0: Canal Académie, la plateforme de podcast de l'Institut de France.
1: Petite histoire de science, avec Étienne Gis. le podcast de l'Académie des Sciences. Alors je suis face à Bernard Venné, Bernard Sandé. Oui. Tu as retiré ton dé à quelle époque
0: En 63. En 63, oui, très tôt.
1: Donc tu es un, un, un plasticien, c'est le mot qu'il faut employer. Oui, plasticien oui. euh, un, peu, un peu, beaucoup, conceptuel. C'est le mot de Bernard
0: conceptuel à l'époque.
1: Oui. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que tu... Tu t'inspires des mathématiques. J'ai entendu quelques commentaires que tu fais sur les maths que j'aimerais discuter avec toi. Oui, bien sûr. Tu dis, par exemple, si je comprends bien, l'art conceptuel met beaucoup plus d'emphase sur l'idée que sur le produit final. C'est à peu près ça Sur le produit hein esthétique, visuel, voilà. oui. Et tu dis quelque part que ce qui t'intéresse dans le fait de, d'inspirer des mathématiques, c'est qu'elles sont un, des symboles fixes mmh. qui ont un sens... Euh, objectif et unique Est-ce que j'ai bien compris il n'y Absolument, absolument. Alors j'aimerais qu'on en discute parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Mmh, Alors essaie. explique-moi, tu m'as dit une chose que je trouve intéressante aussi, c'est que un peintre qui peint euh, des madones ou des choses euh, à connotation religieuse, euh, il n'est pas forcément totalement euh, passionné par la religion et en quelque sorte il utilise, bien sûr. Bien sûr. Il utilise la Bible ou les, les, les anecdotes bibliques comme un comme un support. Et toi, tu, tu utilises les maths comme un support. Exactement. Oui, Alors, oui. est-ce que j'ai bien ah, résumé
0: En tout cas, je peux t'en parler avec un petit peu plus de précision, bien sûr. Euh, j'attaque. Attaque. Ok.
1: Pour illustrer les propos de Bernard Venet, artiste plasticien conceptuel, il m'a semblé utile de de mettre des morceaux de musique d'un autre artiste conceptuel plasticien également, très peu connu pour sa musique, c'est Marcel Duchamp, qui a écrit quelques morceaux de musique un peu étonnants, dont celui-ci qui s'intitule « Eratum musical » où les notes sont tout simplement choisies au hasard en tirant des cartes dans un chapeau.
0: Il faut savoir que les, toutes les images qu'on voit tous les jours appartiennent au domaine du visuel et que ce domaine, il y a un, il y a un sémiologue qui s'appelait Jacques Bertin, un jour, il a, il a divisé ces trois types, d'images, trois types d'images en leur donnant des... Qualité particulière, certaines, les images figuratives, il les appelait polysémiques, c'est-à-dire plusieurs niveaux de signification, les abstraites, il les appelait pansémiques, une infinité, et les autres étaient monosémiques. Moi, comment est-ce que j'ai commencé les mathématiques Pourquoi un jour j'ai commencé à faire des mathématiques c'est devenu, c'est devenu d'une manière tout à fait euh, intuitive euh, et uniquement rationnelle dans le sens où j'avais un processus de pensée qui était rationnel. Mais jamais j'aurais dit, tiens, ça va être intéressant de montrer des trucs mathématiques, ça sera original. Absolument pas. C'est venu parce que tout simplement, j'avais fait plus jeune des tableaux que, que j'appelais tableaux industriels. Je les peignais comme on peint des voitures avec de la laque industrielle. Il n'y avait pas la touche du pinceau, mais j'appelais donc ça des peintures industrielles. Après ça, après avoir eu le choc de la rencontre des artistes américains du l'art minimal au Whitney Museum en 1966, dès mon arrivée, j'ai vu tout à coup des artistes qui travaillaient d'une manière encore plus industrielle que moi. Euh, c'était Donald Judd, Dan Flavin, Sol David, Carl André, qui eux faisaient des dessins et envoyaient ça à l'usine et l'usine fabriquait les œuvres complètement. Et ça avait un aspect industriel, c'était abstrait. Comme moi, et ça avait un aspect industriel comme moi aussi. Simplement beaucoup plus radical parce que, eux il n'y avait jamais la touche de la main. C'était vraiment fait en usine parfaitement. Et là, j'ai pris une gifle. Me suis aperçu que j'étais encore un peu, même si je me sentais terriblement proche de ces gens-là. Et d'autant plus que le principe de l'art minimal m'avait déjà effleuré, puisque en 61 63 je faisais déjà des tableaux qu'on pouvait appeler monochromes, mais c'est un autre sujet, des tableaux qui étaient minimalistes au maximum. Donc j'étais tout près de cette esthétique. Une parenthèse encore, c'est qu'au début des années 60, c'est quand je commence à avoir une activité professionnelle d'artiste, tout le milieu de l'art international est revenu à la figuration. Après l'expressionnisme américain et le lyrisme français et allemand expressionniste, euh, tout à coup, il y a une vague d'art figuratif. Le pop art, le nouveau réalisme, la figuration narrative. Et moi, je passe pour un ringard en France, complètement. Et tout à coup, parce que je me retrouve à l'âge de 24 ans à New York et que je découvre ces minimalistes, je sens, je vois mes cousins, en quelque sorte. Et alors là, j'ai une réaction immédiate qui va m'emmener aux mathématiques, mais je n'y pense pas encore. C'est que je me dis « Non mais attends, il faut que je sois beaucoup plus radical que ça. » Et qu'est-ce que je fais Je fais des tubes. C'est-à-dire que ce sont des cylindres, comme ça, vides bien sûr, et que je coupe en biseaux pour que lorsque je les place sur une table, eh bien ils prennent leur position naturellement, suivant les lois de la gravité, et je fais ça en petit, en me disant que je vais les faire en grand, il faut que je trouve les moyens, et le financement surtout. Je rentre en France l'été 1966, et un type qui s'appelle Jacques Lepage m'invite à, à une exposition importante européenne au musée de Serré. Et là, il me demande de, faire, de, de montrer la chose la plus moderne que j'ai. J'arrive aux mathématiques, hein. seulement il faut bien comprendre le processus intuitif qui m'a emmené à tout ça. Et là, tout à coup, je lui dis, mais tu sais, moi je fais des tubes, et tu vois, c'est très radical, c'est très minimal, il y a un mouvement aux États-Unis qui est minimaliste, et moi, regarde, je fais ça, il me dit, mais c'est bien, mais il faudrait nous en faire un grand, je n'ai pas les sous pour faire ça, donc qu'est-ce que je décide de faire Deuxième grande étape et définitive, c'est que je fais un plan du tube, un grand plan. Vue de face, de côté, de dessus, avec des côtes, comme un dessinateur industriel. Et je me dis, je vais donner ce plan, ah, c'est déjà intéressant en soi. Et puis je dirai au musée que s'ils veulent le réaliser, ils peuvent le réaliser. Encore une fois, déjà, tu vois l'idée de distance entre les le d'art et moi, de... oui. Mmh. Mais dès que j'ai ce plan sur le mur, je le regarde et je le regarde. Tu sais, les artistes passent beaucoup en de temps à regarder leurs tableaux de la même manière que les musiciens écoutent leur musique encore et encore. Je regarde ce truc-là et tout à coup, je me mets à penser... Mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'une information sur l'objet ne pourrait pas être considérée comme œuvre d'art plutôt qu'encore une fois faire un objet Tous les artistes font des objets. Moi, je ne vais pas être un, une, une variation après Judd, Lewitt et Carl André juste avec mon esthétique à moi. Ce n'est pas assez. Je suis très, très déterminé à aller au-delà de tout ça. Et donc, je réfléchis et je me dis peut-être que je devrais faire des dessins industriels sur toile. Or, j'ai un frère qui est dessinateur industriel dans les Alpes de provence je vais le voir, je lui pique quelques bouquins de dessin industriel, je reviens chez moi et là, je réalise des tableaux de format assez important, sérieux, qui sont peints en blanc et sur lesquels je fais des dessins industriels, alors engrenages, de, de crémaillères, euh, trucs trapézoïdales, j'oublie les titres. Et j'en fais comme ça 5 ou six ou sept. Mais je fais même parce que je trouve que, au départ, je dois être honnête, l'esthétique de, ce diag- de ces diagrammes me plaît, me, m'intéresse. Et donc, je fais aussi des dessins de chimie, la, le dessin de la molécule du phénol, par exemple. C'est le premier que j'ai fait, même. Euh, et je trouve que cet univers comme ça, de, de ce domaine scientifique, il y a quelque chose d'intéressant. Jamais personne n'a fait un truc pareil. Et je me dis, et c'est la raison pour laquelle je devrais y aller, tu vois. Il faut, pas aller, faut aller dans les portes qu'on ouvre, mm-hmm. et non pas dans les portes qui sont déjà ouvertes. Et, et puis un jour, au bout de dix jours, je me dis, pff, il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça, plus radicale composition. Parce que là, il y a encore une référence à une réalité, des engrenages, des trucs. Et si je faisais un diagramme de mathématiques D'accord. Je vais à la Sorbonne à Nice, qui vend des livres de mathématiques, enfin, des livres des, des scolaires, et je reviens chez moi et je copie un premier diagramme. Et je trouve ça assez, assez pur, parce que je me dis... Tu vois, tout ça est très... une C'est un diagramme
1: qui représente une parabole, c'est ça, non
0: Voilà, ça est comme ça, voilà. le premier, je ne sais plus lequel c'est. Je, je l'ai fait sur toile et j'en ai fait, je fait un autre sur papier parce que j'ai hésité un petit peu sur la Donc technique encore des
1: mathématiques relativement élémentaires
0: Très élémentaires. Très élémentaires. Très élémentaire, vraiment de base. Et je regarde ça et je me dis la première conclusion, c'est que c'est intéressant parce que pour la première fois dans l'histoire mais il va falloir encore que je l'impose. J'ai devant moi un tableau qui n'a rien à voir avec la figuration et qui n'a rien à voir avec l'abstraction telle qu'on la connaît. Entre parenthèses, il n'y a aucun tableau dans l'histoire de l'abstraction qui est plus abstrait que ce tableau. D'accord. Peut-être que tu vas me contrarier, mais, mais c'est le plus haut niveau d'abstraction qu'une œuvre d'art puisse se présenter. Mm-hmm. Ça, c'est une petite remarque. Et donc, je regarde ces choses-là et je me dis euh, que c'est, c'est une voie à explorer et tout ça. Et je suis parti dans cette direction et c'est plus tard que... en en découvrant plus tard les les théories de Jacques Bertin, que j'ai pu définir avec précision la la, la valeur, l'originalité totale de mon travail. Moi, mon but, ce n'est pas de faire de la peinture comme la peinture a été faite, c'est de changer toute l'histoire de la peinture. C'est mon seul objectif. Le temps dira si j'y suis arrivé ou pas, mais la seule motivation que j'ai, c'est celle-là.
1: Tu as l'air de qu'on considérait qu'un texte mathématique est un objet univoque et parfaitement défini. Et là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je, quand je vois un texte mathématique, euh, je pense plutôt à une partition de musique qui a une suite de notes et que le musicien, l'interprète, doit précisément interpréter avec sa culture, son histoire, son, mmh. sa compréhension de, 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 de l'histoire de la musique. Et de la même manière, les mathématiques, même si c'est un langage formel, euh, euh, s'écrivent d'une manière telle, humaine, -hmm. qui fait que le lecteur la lit avec sa culture, sa compréhension de l'histoire des sciences, sa compréhension des mathématiques, et en ce sens, un même texte peut être interprété différemment.
0: Tout à fait d'accord, bien sûr. Euh, Malgré le fait qu'un Chinois, un un Arabe, un Américain et un Sud-Africain lira quand même de la même manière mon équation mathématique Tout à fait. il est de la même manière il est évident que son, son interprétation d'un tableau figuratif ne sera pas, sera pas vraiment si on lui montre Marilyn Monroe on le montre, oui, à un Américain, il va dire c'est un tableau de Warhol de Marilyn Monroe. Mais euh, est-ce qu'un Africain qui n'a pas aucune culture de l'art contemporain ou de, va dire la même chose Mais il dira, oui, c'est une femme. Mm-hmm. On est tous d'accord, polysémie. D'accord. Par contre, si tu montres un tableau abstrait, là, tout le monde va dire n'importe quoi. Alors donc, je me, on, on va dire qu'on se rapproche de la monocénie. Euh, et c'est pour ça que c'est intéressant, et c'est intéressant surtout parce que, parce dit, que jamais le, on avait pensé à un ce truc. Cela
1: dit, le observateur moyen de tes tableaux mathématiques, il n'y comprend rien, rien,
0: rien absolument. Tout,
1: et donc lui il a une vision qui pour le coup est univoque, c'est essentiellement une, une vision d'incompréhension, mm-hmm. de fascination un peu. Il, est, il faut,
0: c'est important quand on regarde un tableau de moi, quand on le découvre, de savoir ce que je cherchais à faire, parce que de la même manière qu'au début de l'histoire de l'art abstrait, quand Kandinsky est venu et a montré ses premiers tableaux, eh bien, les gens arrivaient et, conditionnés par le fait qu'ils avaient toujours vu quelque chose à reconnaître dans un tableau, ils cherchaient le paysage, ils cherchaient la tête d'un bonhomme ou d'une femme. Tu vois, on est conditionné. Mais le jour où tu sais que les tableaux de Bernard Venet ont pour but d'élargir le champ de l'art et que tout à coup, on est sorti de la figuration et de l'abstraction et qu'on est rentré dans une autre catégorie, on fait ça.
1: Alors j'ai une question à te poser. Alors, vas-y. Donc tu revendiques le fait que tu ne comprends pas ces textes mathématiques dont tu t'inspires. Euh, est-ce que tu souhaiterais les comprendre mieux, par exemple dans notre rapport personnel qui vient à peine de commencer Est-ce que ça t'intéresse qu'on parle de maths ou pas du tout
0: Je serais très fier de comprendre tout ce, que je, tout ce que j'ai utilisé. Ça serait parce que souvent ce sont des choses tellement abstraites. Et, mais très franchement, j'étais très mauvais en mathématiques. Mmh. Euh,
1: Parce que euh, les, les, les artistes de la Renaissance qui peignaient les Madonnes, etc., ils étaient imbibés de culture oui, biblique. Oui, oui. Hein Donc, est-ce le, que tu oui, veux être culture... imbibé de culture mathématique
0: mais, Oui, 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 ils étaient imbibés de tout ça, mais ils n'étaient pas obligés de croire en Dieu. Non ah non, Donc, tu vois, oui, sauf c'était, que euh, voilà. Euh, tu n'es pas obligé, c'est ça de croire en deux, pour être Giotto et peindre des tableaux, et tu n'es pas obligé, comme je l'ai dit l'autre jour, tu me l'as entendu dire, d'être, d'être un spécialiste en botanique pour peindre des arbres. Mais je le comprends voilà. très bien. Donc non, c'est, l'idée c'est qu'on introduit, et entre nous, entre nous, de quoi avons-nous, de quel objet, de quoi que ce soit, avons-nous une connaissance totale On a une connaissance maigrichonne de certains trucs et mes connaissances totales jamais de la vie donc connaissance totale de ce texte mathématique que je montre, même quand il devient tout à coup avec nos amis de la théorie des ensembles beaucoup plus abstrait pour moi qu'une représentation graphique Eh bien voilà, on n'en a pas la compréhension totale mais ce qui est intéressant c'est que dans le contexte de l'histoire de l'art un artiste à essayer d'élargir tout ce qu'on savait. L'art était ça d'abord, puis après il est devenu ça aussi. Ah tiens, puis après ça, puis ça, puis aujourd'hui il y a aussi très cette bien. Possibilité. Alors,
1: pour te rassurer, je vais te dire, il n'y a pas beaucoup de mathématiciens qui ont une connaissance totale des textes même qu'ils écrivent eux-mêmes. Oui, 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 <rire> c'est, c'est un peu obligatoire. Je lisais aujourd'hui un article dans le New York Times sur l'influence que va avoir ou que a déjà l'intelligence artificielle sur le travail des mathématiciens et sur ce que ça va leur apporter dans leur compréhension et dans leur travail de création. Tu as une idée là-dessus
0: euh, alors moi l'intelligence artificielle m'intéresse particulièrement en fait, j'espère que je, sors de, je, je réponds à ta question c'est que il y, a, il y a une semaine pile, dimanche dimanche c'était hier donc ou avant-hier ou hier oui, et le dimanche d'avant j'étais avec deux personnes qui vont venir avec quatre personnes bientôt me faire parler, euh, analyser ma voix pour pouvoir la recopier me faire dire tout ce que je sais, tout ce que je pense sur tout mon travail mais surtout ah sur tout ce qui m'intéresse et dans un an exactement tu seras invité à un dîner chez moi le, le samedi du 14 juillet c'est le jour d'avant, le jour d'après, je ne sais pas pour voir sur le banc qui est chez moi à côté de la piscine tu viendras et tu diras ah Bernard, salut, comment ça va hey, ça va bien, cher Étienne <rire> eh bien, écoute, euh, tu vois, ça y est, quoi, tu, es, tu es un avatar ben, tu vois, euh, ils ont, Bernard a décidé de et je serai un avatar et cet avatar
1: connaîtra les mêmes choses que toi ah, et, et le maximum,
0: le maximum <rire> je vais parler pendant 4 jours tout dire, tout dire, tout dire, absolument
1: même les secrets les
0: plus cachés Là, j'ai crains que ma femme <rire> me fasse des histoires, donc je garderai <rire> certaines choses. <rire>
1: bon, merci beaucoup Bernard. Maintenant, je, ben, je vais appuyer sur le bouton stop. Petite histoire de science avec Étienne Gis. Académie des sciences
0: Canal Académie